2: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano. ...menos mal que el inspector Mooney y su equipo... ...seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas... ...Cosmo trae en primicia a España... ...Crimen en el Paraíso... ...la serie de BBC... ...que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano...
0: ...Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí...
2: ...dispone de todos los atractivos... ...para unas vacaciones familiares en el Caribe... ...sol, mar y arena fina a raudales...
0: Un verano más Ha habido un asesinato Los asesinos Creen que lo maté, ¿no? Eligen San Marí
2: ¡Oh, que el paraíso Si el deber llama, yo estoy siempre disponible Recuerda, sol, playa y asesinatos Crimen en el paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada Todos los domingos de julio y agosto A las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Eh, en pleno habla de calor, Francisco Arrabal, pero tenemos todavía un montón de estrenos y un montón de cosas que comentar esta semana.
3: Con mucho calor, y pero ya va bajando el ritmo. ¿eh? Llega el, el letargo veraniego, llega también a, a los canales y a las plataformas CJ. Se, se va notando ¿eh? que ya estamos en, pleno, en plena entrada de, de julio. Y, y no va a ser mucho más fuerte lo que queda de mes, porque tampoco hay demasiado estreno. Hay algunos potentes como La Casa de Papel o como The Voice a finales de mes, pero eso, cortito de estrenos. No, no hace falta más contenido para el streaming.
2: Sí, en Netflix tendremos este Stranger Things, ¿no? Para, para sí, el próximo. Esta misma sea semana, el, el... este viernes. Para el 4 de julio y todas estas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que, que hombre, no es al ritmo y al cambio que se notaba de, de hace unos años, ¿no? Cuando sobre todo las series que nos llegaban a España eran de, de las eh, cadenas en abierto, la de las networks americanas, que, que en verano son normalmente siempre hacían repeticiones o algún programa, por ejemplo, Gran Hermano, en el caso de CBS, que es de, tradicionalmente un programa de verano, pero sí que, sí que se nota, ¿no? Que, que aún, aún haciendo programación todo el santo año, la verdad es que no, no sé si porque hemos tenido tantísimo estreno en abril, que también, también hay esa sí. moda heredada yo creo que del cine de antes de la que se cierre la ventana de los semi, que es lo próximo que vamos a tener también dentro de las nominaciones pero sí que estas dos últimas semanas, Francisco, cuando hemos empezado a hacer el guión, de, de, hombre, comparado con lo que tuvimos dos, tres semanas atrás, ha cambiado un montón. Se cosa.
3: ha bajado mucho, las nominaciones de los semi son el 16 de julio pero el corte ellos lo tenían en el 31 de mayo, así que sí, sí que hay mucho efecto, ¿eh? el último año es de, de ir estrenando, corriendo para, para llegar a los semi, creo que la norma de los semi vigente es que tiene que estar estrenada al menos en la mitad del, de la temporada, que se hayan podido ver la mitad de los episodios que tiene la serie así que sí que se nota el, el efecto y eso, y quitando, bueno, Stranger Things que se estrena antes, he dicho este viene no es este jueves, que es 4 de julio y la Casa de Papel de Boys, eh, con nominaciones de los semi Comic Con que es del 17 al 21 de julio y poquito más, los premios de la TCA que son a principios de agosto, tendremos Glow también sobre el 10 de agosto el de 23 a finales de agosto no vamos a tener mucho, mucho más. Bueno, Carnival Row, la serie de, de uh -huh. Amazon, sí que se estrena el 30 de agosto, se va a estrenar al final y ya, pues empezaremos con septiembre a tope, pero eso, vamos a tener un verano tranquilito para aprovechar y recuperar todo lo que se nos ha ido quedando atrasados
2: Sí, porque esa es la segunda parte de Tranquilito, lo que significa que puedes ver todo lo que hemos perdido en primavera que unas cuantas, unas cuantas hay Vamos con la noticia de Francia y lo primero que tenemos como noticias, evidentemente, es que cerramos el primer curso, por así decirlo, de nuestro fuera de series live con los Javis, con Paquitas Salas, con un programa como hemos titulado Series entre
3: Bambalinas este viernes 5 de julio 5 de julio a las 7 de la tarde en el Espacio Fundación Telefónica, con Javier Calvo y Javier Ambrosi, creadores de Paquitas Salas vendrán, tendremos allí a la serie de Paquitas Alas para hablar de la tercera temporada en el próximo fuera de series live como siempre conducido por Alberto Rey junto a Marina Such y Álvaro Nieva que también van a hablar de series entre bambalinas hablarán de series como Smash o como Thirsty Rock las entradas ya están disponibles espacio.fundaciontelefónica.com ahí podéis encontrarlas podéis sacarlas de manera gratuita, no, si no, te, no tiene coste alguno, eh, podéis venir gratis al evento, y si sí, dice, joder, nos vamos a despedir con tercero temporada de paquitas alas este verano, y ya volveremos en septiembre a Fundación Telefónica con, con nuevos eventos de Fora de Series Live así que haremos despedida veraniega, invitar a todo el mundo que se venga, eso, entrad en espacio.fundaciontelefónica.com si no, entráis en Fora de Series, o en las redes sociales de Fora de Series, que vais a encontrar encontrar el acceso a, a las entradas. Si no, no escribís por Twitter a, CJ, a mí y os pasamos el enlace. Y, y animad a todo el mundo que se venga al live, eso, que haremos despedida veraniega de, de Fora de Series. Desde luego, como dice el clásico,
2: venirse y en caso de que no podáis porque estáis fuera de Madrid, porque es imposible por las fechas, porque uno tiene un cumpleaños, por lo que sea sabéis que tenéis el streaming, que lo podéis seguir en streaming, incluido, que hacen una labor maravillosa la gente de Fundación Telefónica incluido en simultáneo en lenguaje para, para, para sordos para que lo podáis verlo. de verdad que es una pasada el trabajo que hacen diario y, y cómo logran traducir simultáneamente las cosas de las barbaridades que decimos en el escenario alguna de las veces, que yo veo a la pobrecita gente que se lo, que se lo, se lo desean para poder traducir alguna de las veces como decía Francis, quedan muy poquitas entradas. Cuando, ...cuando oigáis esto, entrar en Fundación Telefónica... ...y os esperamos allí todos el viernes 5 de julio. Vamos ya en faena, HBO España... ...tenemos tres estrenos esta semana. Francis, por un lado, la tercera temporada de Divorce... ...quién no le va a decir que la nueva serie de Sara Jessica Parker... iba a llegar a su tercera temporada, el 1 de julio... ...un 1 de julio donde también se estrena la primera temporada... ...de una cosa llamada Gosta con acerto con diéresis en la O.
3: Gosta es un psicólogo infantil de 28 años... ...que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural... Quiere ser la persona más amable del mundo y ayudar a todos los que allí conozca, pero esto a veces le va a salir bien y a veces no tan bien. Es una comedia de media hora que consta de 12 episodios y que está escrita y dirigida por el sueco Lucas Modison y es producción de HB Europa
2: cosas curiosas de estas que nos están trayendo poquito a poco de, de lo que se hace del resto de producción de HBO en Europa, eh, pero sin duda el gran estreno, en eh, la primera producción original que se va a estrenar de HBO España que yo creo que se está diciendo poco, aunque ellos lo dicen porque al final no es ficción como tal, sino que es un documental el pionero, la serie sobre Jesús Gil que nos llega el 7 de julio
3: Vida de Jesús Gil, que es una de las historias más sorprendentes y extraordinarias de las últimas décadas en Europa Gil fue un personaje único que rompió moldes en el mundo de la política, el fútbol y la construcción en España, Polética excéntrico y profundamente embaucador, supo conectar como nadie con la gente y fue adorado por los medios de comunicación españoles. Gil vivió desafiando constantemente las leyes y fue perseguido durante años por la justicia, que terminó interviniendo judicialmente el Atlético de Madrid y le inhabilitó como alcalde de Marbella. Una historia con elementos que hoy en día resultan reconocibles en todo el mundo y que nos llevan a cuestionarnos ¿Por qué nos dejamos seducir o convertimos en mito a determinados personajes? El director de El Pionero, Enric Bag, eh, es el productor, además, y guionista. Estuvo detrás, eh, como productor y como guionista, de la serie de no ficción Muerte en León, de la que aquí en Fuera de Series hemos hablado mucho. Enric Bag lleva colaborando con, con Justin Webster y con JWP, eh, que es la productora desde 2015, que ahora han levantado este proyecto del de Pionero, que va a analizar la vida de Jesús Gil. Desde luego, tienen mucho que analizar y mucho de lo que hablar, ¿eh?
2: Sí, sí, como dice Francis, es el mismo equipo que iba detrás de, de Muerte en León, cambiando los papeles en este caso. Aquí es Bakel el que lleva la, las riendas, eh, por así decirlo, del documental, porque era una idea que él comentaba que, que llevaba muchísimo tiempo detrás de ella. La semana pasada hubo una Premier eh, a los medios, Marina estuvo allí, y lo que nos, nos ha contado hasta ahora es que le gustó mucho mucho el primer episodio, creo que era lo único que pusieron sí, a, a los sí, medios. Sí. ¿Verdad, Francis? Sí, sí,
3: sí, pusieron primero. Eh, Marina nos ha hablado muy bien, nosotros todavía no hemos podido verla. A ver qué tal el pionero. Tengo ganas, es eh, de las que le tengo muchas, muchas ganas
2: una serie de la que yo creo que vamos a hablar y que evidentemente vamos a comparar segurísimo con el caso Alcácer porque siendo dos tomáticas distintas, bueno, pues vuelves a ser dos series documentales y, y en da, dos grandes plataformas que tenemos ahora mismo en España, y yo creo que también es la que va a marcar un poquito el nivel de HBO hasta que nos lleguen sus ficciones, que tienen todas en proceso pero no tiene visos de que ninguna del resto, yo creo que Patria, a lo mejor la de, la de bueno, pues quizás la más rápida es la de Isabel sé que nos puede llegar antes de final de año, pero lo único que tenemos ahora, desde luego de estreno ahora mismo ya el 7 de julio uh -huh. que va a ser el pionero. Sí. Movistar Plus, eh, nos estrena la nueva producción de Showtime, La Voz Más Alta, de Loudest Voice, el 1 de julio
3: miniserie de siete episodios centrada en la figura del influyente director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes que está interpretado por Russell Crowe la serie es una coproducción de Showtime y Blumhouse Television que cuenta con Tom McCarthy eh, director y guionista um, oscarizado por Spotlight y Gabriel Sherman, autor del bestseller de Loudest Boys in the Room que cuenta con más de 600 entrevistas y en el cual está inspirada la serie coproductores ejecutivos y co-guionistas además del primer episodio completan el reparto acompañando a Russell Crowe Nomi Watts, que es Gretchen Carlson, la presentadora de Fox and Friends, que inició la batalla legal contra los abusos de Roger Ailes. Seth MacFarlane, el cómico y actor, creador de Padre Familia, que es Brian Lewis, ex jefe de relaciones públicas de Fox News. Sienna Miller, que es Elizabeth Ailes, productora de NBC News y mujer del propio Roger Ailes. Un caso
2: que, que se ha perdido mucho por el peso que ha tenido Weinstein, pero que fue previo. Yo lo he oído una entrevista a, a, como comentabas tú, no, a la, la, la mujer que destapó todo el escándalo originalmente, y fue casi un año y pico antes de, de todo el escándalo Weinstein. Es un caso muy especial en Estados Unidos, porque Roger Ayes fue la persona sobre la que construyó, junto con Rupert Mundock, eh, Fox News, y, y es la que le dio peso, bueno, y esas voces, no, de esa comparación ese CNN de derechas que se creó y que, que luego ha tenido el efecto que ha tenido en las elecciones americanas y en el espectro político americano. Un Crow absolutamente irreconocible detrás de kilos y kilos de latres, Francis.
3: Sí, sí, es papel de estos que, que te colocan ya en el disparadero de salida de los semi de los premios, estos ultra maquillajes en los que el, nada Russell Crowe prácticamente se le distingue por la pupila de los ojos. No hay que, casi mucho más elementos reconocible de Russell Crow eh, que él, en el que ya hemos visto imágenes promocionales y, y trailers. Sí que está perfectamente enfundado en Roger Ailes, un caso que como el que comentas, ¿no? CJ, que sí que fue pre-movimiento al Me Too y todo lo que desencadenó el, los escándalos de... Um, de Weinstein. De Weinstein, de Harvey Weinstein, madre mía, cómo estoy. Que desencadenó todo de Harvey Weinstein y, y a ver, caso que, que va a llegar a serie de, de televisión, esta miniserie de siete episodios, y a ver lo de Harvey Weinstein, qué tarda...
2: Sí, y además de esta van a hacer una película que no recuerdo si se estrena para finales de año también para la carrera de los Oscar y a ver qué tal les funciona, es una de las grandes apuestas como miniserie de Showtime que, que empieza a coger también esta oleada igual que, que HBO en Estados Unidos de producir miniseries más allá de intentar hacer lo que tradicionalmente de Showtime que es series que luego duran temporadas y temporadas y temporadas y ahí tenemos Simples como clarísimo ejemplo de lo que ha he hecho recientemente. Vamos con Netflix. Netflix, Francis, que como comentábamos previamente, el Día de la Independencia Americana, el 4 de julio, estrena pues uno de sus grandísimos éxitos, la tercera temporada de Stranger Things.
3: Más grande y mejor, así ha prometido Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, que será la tercera temporada de Stranger Things, que se estrena el próximo viernes, 4 de julio. Con el paso del tiempo y el crecimiento de sus protagonistas, la serie se ha ido viendo forzada a evolucionar en su tercera temporada que va a coincidir el estreno con el Día de la Independencia de los Estados Unidos... Una fecha que parece que va a tener una relación directa con los acontecimientos de la serie, igual que lo tuvo la segunda temporada Halloween, papel crucial que tenía esta, esta festividad con la que aprovecharon para estrenar la segunda temporada. Parece que los protagonistas en esta temporada no van a comenzar demasiado unidos y que van a tener que solucionar sus diferencias para enfrentar las nuevas amenazas que acechan Hawkins con un Demogorgon muy evolucionado. Y bueno, pues
2: un estreno que quizás haga tragarse un poquito más eh, fácil la píldora de la subida nueva de precios de Netflix que va a tener efecto a partir de agosto, ¿no, Francis?
3: Está ya efectiva, diría ¿Está que ya está... Funcionando. Yo ya. sé que el último cargo sí.
2: todavía está con el precio antiguo, eso sí que lo, lo he sí. visto. Sí, pues puede
3: ser bueno, por el día, dependiendo de que te haya, te haya pillado. Creo que sí, que desde el 20 de junio se hacía uh -huh. efectiva la subida de, de precios aquí en España. La segunda en el último año y medio, el anterior fue en octubre de 2017, eh, para el plan básico, que es una pantalla con, con contenido de calidad SD, se mantiene a 8 euros, esta tarifa no la han subido, las que sí suben son el plan estándar de dos dispositivos, que pasa de 10,99 a 11,99, y el plan premium de cuatro dispositivos y HD, que pasa de 13,99 a a 15,99. Son 1 euro y 2 euros respectivamente. Así que nada, segunda subida ya en, en poquito tiempo de, de Netflix, que ellos justifican por las mejoras del servicio y la creciente inversión en series originales y, y catálogo que están, que están llevando a cabo. Y en total ya han subido entre 2 y 4 euros los planes desde que llegara Netflix a nuestro país
2: que alguien tiene que pagar la, la bueno pues todos los contratos multimillonarios y el, el nivel de producción que se están haciendo en sus series y evidentemente si no logran captar más que, que yo creo que el gran problema que está teniendo Netflix es que ya le quedan muy poquitos países quitando China, donde tuvieron que, que salir y quitando India, donde tiene desde luego la gran mayoría de las apuestas, pero no van a poder cobrar tantísimo dinero como, como en el resto del mundo eh, para poder hacerlo para poder seguir creciendo, pues tienen que subir los precios del resto del mundo, en Estados Unidos lo comentamos que era final de año, ya era una advertencia de que aquí podía llegar dentro de nada y eso, la, la como comentaba Francis, la de 8 que la sigue manteniendo, la otra no se ha vuelto a subir un euro, igual que subir eh, temporalmente. Y la que es más popular, o al menos todos creemos que es más popular, la que todo el mundo conocemos, que es la que se utilizan las cuatro cuentas y se comparten siempre entre familias, nada entre amigos, nada entre cuñados, sabes que eso no ocurre absolutamente nada, solamente dentro del mismo hogar. Ha subido ya cuatro euritos desde que llegó Netflix a España, pero sigue siendo, pues eso, eh, sobre todo si tienes cuatro cuentas para funcionar, pues por debajo de ese precio psicológico. A falta de ver si llega Disney, a falta de si alguna de romper los 20 euros, que es lo que todos
1: bakers fresh for everyone
0: podcasting is hard but it doesn't have to be introducing the science of a podcast hosted by spreaker from iheart this weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry from success growth and technology to the varying challenges we all face this is one podcast about podcasting you don't want to miss new episodes launch every tuesday Listen to the science of a podcast on the app, Apple podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: Digo lo mismo, yo creo que el gran efecto, más allá de que la suban, sería si un momento dado se ponen serios, tanto ellos como Spotify como otro tipo de suscripciones de este tipo, a comprobar si realmente las cuentas familiares de cuatro dispositivos, Francis, se están haciendo dentro del mismo hogar o no, cosa que todos sabemos realmente sí, cómo está pasando sí, sí. después.
3: Sí, este sería el, el punto de de ruptura importante. Aquí ya el plan más alto, el premium, ya lo ya lo llevan por 16 euros al mes. Si bien es cierto que desde 8 puedes seguir teniendo Netflix, por lo cual por 8 euros tienes Netflix accesible. Eso sí que en calidad SD, no en calidad HD, la calidad HD, que yo creo que a día de hoy es algo de mmm, esencial, elemental, de hecho me, me resulta un poco extraño que sigan manteniendo una tarifa que sea en, en SD por mucho hecho Yo creo que cueste, para la es... comparación es de decir,
2: es que si tienes una de estas de aquí te sale a cuatro euros al mes y la compartes entre cuatro personas, cuando realmente se lo tú solo son ocho. Y te da esa sensación de estás mmm, jugando con Netflix o le estás haciendo la jugareta a Netflix cuando realmente lo que están consiguiendo es una suscripción más. Yo creo que al final sí, es, sí. es una estrategia de marketing de, de poner un precio bajo para que por comparación lo otro te parezca mucho más barato, incluso utilizándolo solamente una persona, ¿no? O utilizándolo entre de familia como en mi caso de, es que porque 14 euros a día de hoy o por 16 euros tienes el, la posibilidad de cuatro dispositivos en 4K o HD y todas las siglas que quieras meter después de calidad de sonido y de calidad de vídeo.
3: Uh -huh. Sí, pero eso todavía que, que te vaya a 16 con el 4K. Eh, tire que va, porque todavía no todo el catálogo está en 4K Hay mucha gente que no tiene teles 4K Pero que sigan ofertando SD en 2019, <ríe> Entiendo que, que esta tarifa tarde o temprano termina encargándose O eso la irán subiendo a HD Y en la otra la, la irán subiendo Pero bueno, en cualquier caso tienes accesible Netflix Desde 8 euros en SD Para el HD ya tienes que subir a 11 Y eso, habrá que ver cuál es el, el techo que se pone Ahora mismo está en Habrá que ver si, si llegan a los 20 y si, si ese techo, esa barrera que hemos marcado todos mentalmente de, de 20 euros, llegan a romperla en un momento en el que cada vez, al menos en nuestro país, tienen más competidores, desde Amazon, HBO España… Ahora la plataforma de MoviStar Plus, MoviStar Plus Lite, por el uh -huh. cual tienes todos los originales y las compras de, de MoviStar ya disponibles, más su catálogo de, de entretenimiento, etcétera, 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 sin tener que ser cliente de MoviStar de teléfono, fibra óptica, mm, etcétera, etcétera. Ya así que puedes contratar el servicio de, de televisión. Así que a ver qué tal, cómo va evolucionando los precios de, de Netflix.
2: Y si hay una guerra de precios, ¿no? Y alguien empieza a bajarlos, a ver con qué precio entra Disney en, en Europa, si es el mismo, a, a, un arriba y abajo del, del de Estados Unidos, a qué precios salen los distintos canales que se incorporen en, ama, en Apple seguro, y yo ya sabéis que me maligno segurísimo en Amazon a través de su Amazon Channels como ya tiene en Estados Unidos y, y si alguien baja, aquí el único que ha bajado precios que yo recuerdo desde que se, se estableció en su momento fue Sky que uh -huh. en esa política que tuvieron de, de intentar captar suscriptores, un Sky que al final lo tiene muy complicado, no el, no tiene el fútbol como tiene en Europa las eh, grandes estrenos suyos ingleses eh, se lo comparten con HBO y resulta que el grandísimo que ha tenido que Chernobyl lo ha quedado HBO, a ver qué tal le funciona uh -huh. ahora la serie con Helen Mirren a la vuelta de, de verano, pero bueno, pues esto es lo que nos ha tocado vivir y es lo que veremos los próximos años, yo creo que al final es ese combate y esa subida de precio porque al final hay que pagar las facturas, es que no, no, no hay muchas más alternativas si queremos seguir teniendo contenido y tenemos series pues, pues con mayor producción y con mayores efectos especiales. Vamos con cadenas en abierto, Francis, y es que señoras de lampa, hombre, un poco no tampoco es esto. Pero yo recuerdo que Señora de Lampa fue lo último que pasaron de serie en Live y al final algo de suerte parece que traemos Francis porque han sido el mejor estreno de ficción en tele 5 en cuatro años, que se dice poco, ¿eh?
3: ¿Casualidad? No lo creo, CJ. Tres <risa> eh, <risa> sí. millones, casi 3 millones de espectadores eh, tuvo el estreno de Señora de Lampa con su primer episodio. mil, concretamente un 20,9% de share. Fue la emisión más vista del día, superando con holgura... A, a otras emisiones como la voz senior en Antena 3 o la película Los próximos tres días que emitió La 1 eh, además eh, ha conseguido ser el mejor estreno ficción de Telecinco en los últimos Cuatro años de Telecinco, eso, que no está absolutamente nada mal. Así que nada, estrenazo para Señoras de Lampa, que no son las cifras de, de antes, ¿no? De hace cuatro o cinco años. No, lo que tres millones de no, no, espectadores, pues no era ninguna locura, pero que, que en la actualidad, pues fíjate, pues eso, con tres millones se ha colocado como, la, como el mejor estreno en los últimos cuatro años de Telecinco y, y el, la emisión más vista de, de su día.
2: A mí, la cifra que más me alucinó es que fuese un 15% mejor que el último episodio y la que se avecina la semana pasada. O sea, esa es la que ya me dejó mm. totalmente alucinante. Pues, pues, pues mucha alegría. Y mucho, me alegré muchísimo por Carlos y por Abril y por todo el resto de, de las intérpretes de la, de la serie que estuvieron todo el mundo encantador eh, allí en, el, en, en nuestra presentación en el live. Por cierto, un live que ya podéis conseguir tanto en, en la web, en, en, en Fundación Telefónica, en, en streaming el, el vídeo, como en formato mm -hmm. podcast dentro de nuestra cadena de podcast, Francis. Sí. ¿Ha visto ya el primer episodio de Señoras de Lampa, por cierto? Lo tengo ahí pendiente como ocho... Vamos, yo llevo tres semanas diciendo la semana, la, libero, la semana que viene es la que me libero. La semana que viene es la que me libero. La semana que viene es la que me libero. Y ahí estoy. Creo que he logrado ver esta semana tres episodios perdidos. Pero vamos, voy retrasado. Lo que contabas tú antes al principio de tenemos el verano para ponernos al día, yo estaba pensando por detrás, si tú supieses, hijo mío, si tú supieses, vaya desastre, vaya desastre de meses. desde
3: julio Uf, hasta diciembre. De, de 2019. Y, y, y veo
2: la pila de cosas que tengo pendiente de trabajo aquí todavía por la semana que No, no sé yo si la semana que viene no va a ser No, y mira que, que el estreno, hombre, que iba a verlo en mi tele después segurísimo, pero ese acuerdo que llegaron con, con Amazon Prime que al final llegó a un acuerdo con varios de las series de Telecinco digo, mira, este me va a salvar la vida que lo voy a poder ver después. Pues se la tengo pendiente. Sigue. Pues, pues está
3: muy es bien, eh, señores de lampa. Recomiendo a todo el mundo que es una comedia mmm, tremendamente divertida, así que recomiendo a todo el mundo que se acerque. Y por lo del, de, lo del series pendientes de ver, tenemos todos que, que hacer. Acto de constricción. ¿eh? Yo estoy también con Gentleman Jack, hasta con tu de ahí ya, la de Within Rev, con el rollo que sean 70-80 minutos, hora. claro, de, por episodio. Tampoco tampoco me he puesto y mira que le tengo ganas, pero es que ha sido una primavera muy potente. De hecho, no sé, es que esto todo el año es difícil comparar sin números delante y sin estadística, porque al final te quedas con la sensación esta como de el verano pasado fue más caluroso o el invierno pasado eh, hizo más frío, entonces sin números delante y sin estadística delante es difícil de decir o he atrevido a de decir, pero sí que creo que, o al menos tengo esa sensación o esa impresión de que este año ha sido lo más fuerte ¿sí? o ha tenido los arranques más fuertes de los últimos Sí, tiene pinta, sí Vamos
2: con cadenas de cable, el 7 de julio también nos llega la octava temporada de Crimen en el Paraíso
3: Llega el calor y con él la serie del Verano regresa con su octava temporada Crimen en el Paraíso que vuelve con una nueva oleada de crímenes estivales a orillas del mar. La serie se desarrolla en el archipiélago caribeño, concretamente en la ficticia isla de Saint-Marie, isla en la que los asesinatos parecen ser la tónica habitual del lugar. El detective Jack Mooney y su equipo seguirán investigando y resolviendo los misteriosos crímenes que se producen. Sol, playa y asesinatos se mezclan en Crimen en el Paraíso que regresa a Cosmo con su octava temporada todos los domingos de julio y agosto a las nueve y media de la noche desde el próximo domingo 7 de julio y que además CJ recomiendo que están sorteando flotadores de donuts eh, por sus <risa> redes sociales si descubres quién es el asesino el primero que, que, que esté viendo el episodio y descubra quién es el, el asesino en el episodio y lo tuité mencionando al canal Cosmo eh, se lleva un, un flotador de, de donuts, así que nada, a todo el mundo a participar en el, en el concurso que están haciendo a través de Twitter, a través de, de las redes sociales de Cosmopolitan, que es arroba Cosmopolitan barra baja TV, que se van a hacer ahí sorteos de, de donuts de estos de flotadores para la playa.
2: Si sí, hay una celebrando, de desde luego es esta, Ay, eso sí, yo creo que a la isla esa hay que alejarse a mínimo 100 kilómetros. O sea, la cantidad de asesinatos que hay para los kilómetros cuadrados que tiene la, la islita de, de Dios. Señor, que se ríete tú de, 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 de Ángel Alasbur en su momento se ha escrito un crimen con los que hace que era esa señora. Por otro lado, ya conocemos, Francis, el primer tráiler de la serie antológica que se ha sacado de la chistera AMC, que cogió el nombre de The Terror, que era la adaptación del libro, que decidieron que iban a convertirlo finalmente en su propio American Horror Story, y la segunda temporada, cuyo tráiler ya tenemos, se va a llamar The Terror Infamy.
3: De 1942 a 1945, más de 145.000 estadounidenses y canadienses de origen japonés fueron obligados eh, por sus respectivos gobiernos a abandonar sus hogares e internar en campamentos por la única razón de haber nacido eh, ellos o sus antepasados en Japón a mitad de la Segunda Guerra Mundial y en los campos de internamiento para estadounidenses de origen japonés esta inquietante y misteriosa nueva temporada se va a centrar en las muertes inusuales que atormentan a esta comunidad y la lucha de un joven por entender y combatir el ente malévolo responsable de ello The Terror Infamy va a mostrar la historia a menudo ignorada de estos campos de internamiento y se preguntará qué significa realmente ser estadounidense
2: a ver qué tal le funciona esta segunda temporada de terror, ahora que Jared Harry lo tenemos encumbrado después de su papel en, en, en Chernobyl, ¿no? recordar que también está la primera temporada uh -huh. de terror junto con el elenco alucinante de, de actores ingleses, a ver si se puede recordar la primera temporada y que además ahora el verano a ver tanto hielo también viene muy bien, que estas cosas... Sí, de, 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 la, de, la de, verdad te, es que se, el terror se, es muy se, serie se,
3: veraniega, ¿eh? porque quieras que no, el efecto aire acondicionado refresca, porque <risas> otra cosa no, ¿eh? pero la, la, la tundra es espesa ¿eh? de terror. Hablando
2: de MC, tenemos ya los estrenos del grupo MC en general en España, de AMC de Sundance TV, de Dark y de Extreme para todo este verano 2019. ¿Qué nos podemos encontrar, Francis?
3: Pues en muchos estrenos que han preparado para este verano. Tenemos, y que también ha anunciado, segunda temporada de Rogue el martes 9 de julio a las 10 de la noche en stream. Es la serie protagonizada por Tandy Newton que interpreta a un agente de policía. Que en La segunda temporada se va a infiltrar en una banda de mafiosos de San José. También tenemos, Segunda y tercera temporada de Janet King. La segunda llega el 18 de julio a las 10 y media sandals Y la tercera el jueves 22 de agosto. Eh, la serie gira en torno a una fiscal superior que, que da título a la serie eh, a esta serie australiana. También tenemos segunda temporada de The Zone el domingo 11 de agosto a las 10 y 10 de la noche en AMC, basada en el libro de Philip Meyer. La serie regresa con su segunda y última temporada para, para contar la vida de la poderosa familia McCallow en Texas. Recordemos que está protagonizada por Pierce Brosnan, que vuelve a meterse en la piel del antiguo guerrero Comanche eh, Eli McCaulough, quien tendrá en esta ocasión dos frentes abiertos. Por un lado, proteger su legado en la incipiente industria del petróleo de 1917 y por otro, lidiar con su idealista hijo Pete, encarnado por Henry Garrett. También tenemos Juda o Juda, el domingo 1 de septiembre, en Dark, una serie israelí de vampiros que mezcla el terror y la acción con el humor negro. Esta pasos... tiene pintaza, sí, esta no me la pienso motuja. perder, ya te lo digo. Sigue los pasos de Judah Ben Aym, un jugador de póker que utiliza dinero prestado por la mafia francesa para acudir a una partida en Rumanía. Allí va a ser mordido por Tania, pero su sangre judía resultará ser mortal para los vampiros y será el comienzo de las desdichas y enredos en los que se ha envuelto el protagonista.
2: Madre mía de mi alma, madre mía de mi alma, de, de la premisa, en fin. Sí, este no, que es que Apúntate esta locura. ayuda, nos queda todavía mucho rato, pero sí, esta habrá que ver, al menos el primer episodio habrá que verlo y comentarlo, sin duda
3: Sí, una auténtica una auténtica locura esta, esta me la pienso apuntar, ya te lo digo yo y más ahora para el veranito, fantástica
2: Muy bien, pues eh, de todo lo anterior ¿qué recomendamos Francis?
3: Pues estoy con dudas, eh, porque le tengo muchas ganas a varias. Creo que me voy a quedar, aparte Crimen el Paraíso, que es clásica hace verano y es mi, mi serie veraniega, así con la que me río y me paso un rato divertido, me lo suelo pasar bastante bien. Eh, venga, me voy a quedar con El Pionero, con la serie documental de la vida de Jesús Gil, eh, dirigida y guionizada por Enrique Bach y producida por JWP, que ya estuvo detrás de Muerte en León, que sabes que fue obsesión, serie fila nuestra. Me voy a quedar con El Pionero, a ver qué tal, que tengo muchísimas ganas.
2: Hombre, yo creo que como Stranger Things a estas alturas del partido al 99% de nuestra audiencia tampoco que recomendarla, y quien la quiere ver, ya la va a ver seguro, sí que voy a recomendar, ya que Francis ha hecho el pionero, que si hubiese sido mi recomendación, la voz más alta, y yo creo que no sé hasta qué punto sea una serie muy para los que nos gusta el mundo americano de los medios y, y cómo ha funcionado la política no desde Trump en adelante, sino de 10-15 años atrás, no, desde la época de Bush y de la llegada de Obama, y esa construcción de ese Fox, y ese Royal Ice, que es un personaje, pues eso, de, de, de los curiosos y de, de los últimos tiempos americanos americanos. Tengo curiosidad por ver eso, tengo curiosidad por ver a Russell Crowe, que es alguien que siempre me ha gustado muchísimo desde su, mo de su momento en Gladiator, y el elenco de secundarios que tiene alrededor, especialmente femenino, que es apabullante. Francis no sé si ha leído alguno de ellos, pero el resto también. es. Estas producciones, como digo, del nuevo Showtime, de las cosas que quiere hacer este canal, que más o menos se ha quedado transconejado entre no es exactamente cable, premium, el tipo de series que tradicionalmente ha hecho, y tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona este la voz más alta desde, este, desde hace tiempo. Uh -huh. Vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la última semana, Francia es Un eh, Power Rankings, una encuesta que hacemos, perdóname, una clasificación que hacemos todas las semanas a partir de la encuesta que os colgamos semanalmente en Fuera de Series.com. Como siempre os digo, la forma más sencilla de que contestéis a la encuesta, de que de esa forma vuestras series favoritas estén en lo más alto, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me para Fuera de Series, y donde, aparte de poder hablar diariamente con más de mil personas que forman parte del grupo, cada vez que colguemos la encuesta os avisaremos y de esa forma nada, en 15-20 segundos podéis poner las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado, que de esa forma es cuando hacemos la encuesta, y además después nos podéis dejar preguntas, que es con la que siempre tradicionalmente terminamos el programa Empezamos con nuestro Power Rankings con la sensación, si no, de lo que llevamos de año, desde luego, del último dos meses, pierde cuatro puestos se queda cerrada al Power Rankings Chernobyl, que ocupa el puesto número 10 una serie que, como todos sabéis, se puede
3: ver en HBO España Esta ya la ha visto ¿no, Sí, tiene, tiene la sensación de... Es ah, que, esta no le ha dado tiempo a que llegue el verano. Sí, esta sí, no sí. ha llegado el verano. <risa> Esto ya lo ha visto todo el mundo. Eh, novena posición, otra serie de HBO de España, original de FX, como es POSI, que entra nueva en nuestro Power Ranking con su segunda temporada.
2: Otra nueva entrada en el puesto número 8, recién estrenada su segunda temporada como comentábamos la semana, Dark, la serie de Netflix.
3: Y séptima posición para los 100, serie de ciencia ficción que se está emitiendo en SciFi, que sube un puesto en nuestro Power Ranking con respecto a la semana pasada.
2: Antes hablaba Francis de ella, esta colección de episodios que se van a más de una hora y media prácticamente cada uno de ellas, Two Old to Die Young, que se puede disfrutar en Amazon, es la entrada más fuerte de toda la semana y
0: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for 2. Bakers has fast fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone.
2: a directa al puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
3: La verdad es que no, no me hace cosa normal este hombre, ¿eh? Qué, qué raro no, me no, ha salido no, el chiquillo, no, ¿eh? No, 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 no. no me hace cosa normal. A <risa> la que menuda serie se ha marcado el sinvergüenza de Nicolás gudin que se puede permitir todo y desde luego eh, en Amazon y que se, lo paguen. se que. paguen, así sí, que sí, sí, lo el es? libre, ¿eh? Sí, porque me dijiste,
2: Oye. ha hecho esto después de Drive, que fue el exitazo de taquilla, tira que va, pero lleva dos, dos películas en las que ha hecho lo que le ha dado la gana, pero que no ha sido ni de lejos un éxito. O sea, han palmado bastante, bastante, bastante las dos últimas películas que hizo él, ¿no? La, la del El Neón y la otra de las... Sí, tú, ¿cómo sobre llama, todo,
3: ¿no? sí, de neón eh, No, no, al final no terminan en funcionar. A mí son películas que me gustan mucho, ¿eh? La apuesta la visual de, de Nicolas Refn que es uno de los cineastas más creativos a nivel visual y que desde luego tiene mm, más talento y, y que mejor trabaja sus aspectos visuales, pero bueno, no ha no conseguido ninguna historia tan redonda eh, co como sí que lo hizo. En, en Drive, en Hollywood For Gives, tampoco, ¿no? tampoco. Al final sí son películas que se han quedado mucho más en un apartado visual que luego la historia que realmente te, te estaban contando, que sí que flaqueaba, que, que no pasaba en Drive, donde sí consiguió esa unión perfecta que se convirtió en un sello muy característico de Nicolás Widenreff. Pero esta serie, eh, que es de 10 episodios, el primer episodio tiene una hora y media, una hora y 33, para ser exactos, el segundo, 1 y 37, el tercero, una y 16... El cuarto, 1 y 3, el quinto, 1 hora y 16, el sexto, 1 hora y 31, y el séptimo, 1 hora y 10, el octavo, 1 y 28, el noveno, 1 y 9 minutos, y el décimo, como ya era consciente que se había pasado, 31 minutitos. Esa es la mejor, esa es la Para me que gusta el final de... se haga ligero. Que diga... que el final fuesen 2 horas y media, no, media hora. Claro. Creo que no hay idea que el final es el hecho pesado. El último episodio, 31 minutos, ahí lo llevas. En fin, eso, que el niño no ha sido un poco raro. Eh, Quinta posición CJ para Qtom en serie que también está disponible en Amazon Prime Video, que sube dos posiciones respecto a la semana pasada, que se va a quedar en miniserie, como, como ya ha confirmado Neil Gaiman, que siempre iba, eh, había sido una miniserie y que él pues, quería aquí dejar cerrada la historia que había escrito con Terry Pratchett.
2: En el puesto número 4, la mayor subida de la semana, sube 5 puestos con respecto a la semana pasada. Antes la comentaba yo por comparación con El Pionero y yo creo que esas comparaciones se van a hacer sí o sí. El caso Alcácer, el documental sobre, eh, sobre el caso Alcácer que está disponible en Netflix o Google, puesto número 4.
3: Sí, sobre todo a ver cómo se mantiene la conversación, qué ruido vos ambos medios. ¿eh? Yo tengo que decir que el caso Alcácer me ha sorprendido para mal el poco ruido que ha levantado. ¿eh? Uh -huh. eh, tuvo un cierto boom la semanita del estreno alrededor y el fin de semana del estreno, pero muy poquito ha habido mucho menos conversación alrededor de la serie de la que me esperaba. Pensaba que iba que el, rescatando este caso tan mítico de la crónica negra española el más por el efecto mediático que tuvo tan prolongado y durante tantos años y con lo de Nieves Herrero y luego el Mississippi y luego las teorías de la conspiración y todo lo que se desarrolló alrededor. Sí que creía que iba a tener un, un efecto un poco de revival del caso que sinceramente no sé al menos cejo otra impresión que tú tienes pero yo creo que sí que no lo ha tenido. Yo creo que
2: sí que se produjo en los medios tanto especialmente online y al menos algo escrito tampoco mucho los, los periódicos durante esa semana en el momento del estreno pero, mmm, nuevamente, aquí solamente puedes hablar de la burbuja que tienes alrededor y de lo que tienes en Twitter de la gente de alrededor tuya. Eh, sí que es cierto que, que fenómenos que se han producido a mi alrededor y, y yo creo que somos todos partícipes de, de nuestros respectivas burbujas. Mmm, desde luego, no, ya no te digo nivel Chernobyl, evidentemente, pero a nivel ni lo que fue, por ejemplo, eh, rusia Dolls hace unos, unos meses o lo que fue su uh -huh. momento, desde luego, pues otro fenómeno alrededor de True Crime por, por hacer comparativa de naranjas con naranjas, como dirían los americanos, de lo que fue, pues yo que sé, Mikina and o lo que fue de Jinx, a lo mejor, y mira que la comunidad es mucho más pequeñita o cosas similares yo creo que aquí sé que, que no ha roto o, o al menos yo no tengo esa, esa sensación de que haya roto que una vez más, sin saber los números y sin saber eh, la evolución que tiene, pues es complicado de te fuera ¿no? sí.
3: a ver qué tal, en comparativo con el pionero que sí que se va a estrenar semana a semana y que también, bueno, pues no es un true grind, pero yo creo que, que podría serlo perfectamente, <risa> a ver qué tal funciona eh, tercera posición para Big Little Lies que se mete en el podio subiendo una posición respecto a la semana pasada
2: en el puesto número 2 se mantiene en la misma posición que el año que la semana pasada, a punto de terminar, si no ha terminado yo ahora de cabeza, no recuerdo si le queda un episodio o terminaba ya.
3: Sí, ha terminado, ha terminado ya. Eh, lo que pasa es que el episodio tenían que colgarlo el miércoles, el último. Uh -huh. El sexto pero se ve que, que se retrasaron y hasta el jueves, no sé, entiendo que habría alguna incidencia técnica o que tendrían algún tipo de, de problema, y hasta el jueves no estuvo disponible, pero sí, ya, ya ha terminado la temporada de Years and Years, seis episodios y miniserie, ¿no? Years and Years, se queda aquí con Eso con esta Eso toda la pinta,
2: desde luego, las nuevas eh, miniserie de, de Russell T. Davis, que va a miniserie maravillosa por temporada. El año pasado fue esa absoluta locura que siempre recomendamos en Fuera de series que fue a ver Inglés Scandal. Este año se ha sorprendido con este Years and Years, que como dice Francis, tiene la toda la pinta de que es miniserie y a ver si se habla ahora que está terminada, eh, toma un poquito las la riendas de lo que ha sido Chernobyl y se habla como la gran miniserie ahora que se puede ver toda. no Una Years and Years que como sabéis se puede ver también a través de HBO España. Uh
3: -huh. Y primera posición para el Cuento de la Criada, para The Handmaid's Tale, serie tercera temporada que está disponible en HBO España, que se está emitiendo actualmente y eso, un clásico entre los clásicos en nuestro Power Ranking que el Cuento de la Criada ocupa de las primeras posiciones.
2: Pues hasta aquí llega nuestro Power Rankings y vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos llegan a través de eh, las redes sociales, preguntas que nos llegan a través de los comentarios de Vox, que sabéis que si lo reproducís nuestro podcast ahí lo podéis hacer, y preguntas que nos llegan sobre todo con esa encuesta, como os decíamos, con la que elaboramos el Power Rankings y os dejamos ese campo eh, finalmente para, para poder hacer preguntas. Francis, ¿qué nos preguntan nuestros oyentes esta semana?
3: Pues Rosy Montagne nos decía, ¿hay alguna esperanza de que HBO permita descargas en el futuro? Lo necesito para la conciliación seriéfila. Por la noche veo con mi santo esposo series que nos gustan a los dos en el tren, las que me gustan a mí solo, y se pueden descargar. Me quedan colgadas muchas de HBO hasta que logro tener un ratito para mí. Porque HBO tiene una app tan rematadamente cutre. Gracias por vuestros podcasts y continuad así. Creo que, que el enfoque de Rosy solo es comparable con el mío, FJ. ¿eh,
2: ¿Por qué, Francis? ¿Por qué, como dice Rosy, tiene una app tan rematadamente cutre? Pues es que son misterios insondables de la naturaleza y, y una demostración de cuando cuando el contenido es bueno eh, eh, no, somos capaces de soportar absolutamente todo, Francis.
3: Sí, y el caso es lo que, lo que tú comentas, FJ, que el contenido al final salva el, el obstáculo de, de la... De la aplicación y de la interfaz bueno, tienen un contenido magnífico, el catálogo de HBO, siempre lo hablamos aquí, más allá de los originales que tienen o de las producciones españolas en las que se han embarcado, saben comprar muy bien, están comprando mmm, casi todas las joyitas que va soltando FX, que no son pocas. Mal. Luego, Trufa el catálogo, bueno, pues este Years and Years que comentábamos antes, que ha salido de, de BBC y están teniendo muy buen ojo para comprar y están sabiendo comprar bien, pero luego la aplicación pues deja mucho que desear. Yo, desde luego, además, lo que más le echo en falta, más allá de que no pueda seguir una serie que, que para. Que lo que marques para seguir, como si fueran películas, eh, sean episodios sueltos que no tienen absolutamente ningún sentido para una plataforma como HBO, eso, más allá de, de sus películas y cositas de este tipo que todavía no tenga perfiles, que también me parece eh, demencial. Movistar ya ha instalado también sus perfiles. O sea, que todo el ¿Eh? mundo ya tenga perfiles. Eh, bueno, Amazon sigue sí sin tener perfiles, pero menos Amazon y menos HBO me parece mencial, pero sobre todo lo que más le achaco, lo que a mí más me afecta como cliente de, de HBO España, desde luego, es que no tenga las descargas offline en un momento que todo el mundo tiene las descargas offline. ¿eh? Cuando digo todo el mundo, ya no digo solo Netflix, no digo solo Movistar, no digo solo Amazon. Es que filming que es mucho más pequeñita que HBO, permite descargar su contenido, es que el A3 Player eh, de, de A3 Media permite descargar su contenido offline. Es decir, aquí sí que sí, todos menos HBO España, que al menos operan en España, permiten descargar el contenido y tenerlo accesible offline menos, menos HBO España. Así que, por sí, un pequeño tirón o gran tirón de orejas ya que le, que le toca y que se pongan las pilas con esto, porque... No deberían de continuar mucho más tiempo así, CJ. yo hay muchas series de las que de HBO se me quedan lastradas porque evidentemente todos aprovechamos eh, descargar series en la tablet o en el móvil o donde podamos, para viajes en autobús, en tren, en avión, en lo que sea, transportes para ir al trabajo, para ir a la universidad o para ir a hacer algo y que HBO a día de hoy lo siga sin, sin poder permitir, me parece... Demencia, no sé si ya es una cuestión de aplicación, una cuestión de, de permisos y, y licencias, no sé exactamente dónde puede residir, pero sea donde sea, por Dios, que lo cambien ya, HBO, si nos estáis escuchando. Aunque yo no, no diré que ya lo saben, ¿no? Que ya sabe que tienen que Yo
2: Vamos, que iba a contarte, te iba a responder, pero es que no dejes de indignarte, Francis. Puedes leer la pregunta de Antonio Fernández y el Sí, momento no que me, me, la han sí. Semana, eh, fejota, me han provocado esta
3: semana, FJ, me han provocado. Me han metido el dedo en la llaga. Alto Berni Fernández Pérez dice: Oigo muchas veces a Francis quejarse, con más razón que un santo, sobre la y ilimitada, que es la app de HBO, impropia de la marca que representa. ¿Pensáis que esto puede cambiar a corto plazo? Incluir descarga, de contenido, etcétera. ¿o soy de los que. Que pensáis que esto va a seguir igual de mal para largo y que si alguna vez mejora no van a su nos van a subir el precio a 10 euros mínimo. Yo desde luego soy de la segunda opción. Besotes a todos y todas y felicidades por el trabajo.
2: A ver, yo porque así Francis descansa de resopla un poquito y luego vuelve a la carga. Qué? Yo creo que es independiente el, la parte técnica de la subida de precio. Nosotros pagamos muy poquito por HBO de España comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que se pagan 15 dólares. También es cierto porque allí viene el precio tradicional que tenía HBO como complemento o como añadido al, al, al bueno, cuando tenías la suscripción de cable, ¿no? Lo que originalmente era aquí, pues alguno de los canales extras, ahora yo creo que solamente queda el de Toros, o en su momento tenía el Canal Playboy o alguno de Independiente que tenía en su momento Canal Plus, en su momento. O incluso vía digital para lo más viejos del lugar y que lo recuerden, igual que yo, algunos de esos canales eh, premium que tenían, que existe en España existieron durante un poquito de tiempo, pero que en Estados Unidos existe con mucha más fuerza. Yo sí que creo que si se produce esa subida de precio, que yo no la descartaría desde luego a medio plazo, viendo cómo está la cosa de Netflix, y, y que se van a tener que meter en producción eh, propia, y sí, que la producción propia la van a vender en toda Europa y todo el mundo, pero no nos engañemos, al final, pues tiene muchísimo peso la, la parte española, se la tengamos, yo creo que es independiente de la parte técnica. Yo, a estas alturas del partido, mi confianza. En la parte técnica de HBO España van mucho más porque, por el amor de Dios, que lo integren dentro de Amazon Prime o de, Android, de Apple Channels, y que entonces tengamos esa interfaz, sobre todo porque no sé exactamente cuál es el problema yo creo que al final Amazon España es una subsidiaria a nivel legal y aquí nos metemos en toda la parte empresarial de Amazon Nordic la interfaz que nosotros tenemos es la de Nordic que no es la americana, yo durante un tiempo tuve acceso a la americana, yo digo yo que era muchísimo mejor lo que yo pude trastear en su momento en la Apple TV o lo que pude tener en su momento en el iPad eh, tanto reproducción, yo creo que no permitía descargas ni los perfiles a mí Francis decía antes que lo que más le mataba las descargas a mí lo que me mata absolutamente es que no puedas dar como favorito una serie, sino que tengas que dar como favorito un episodio y que la única forma que tenga de favoritos que yo he logrado trucar es hacer una búsqueda. O sea, yo para poder ir a ver el nuevo episodio cada semana de John Oliver, que es una de las cosas que veo todos los lunes o casi ya todos los martes, porque además lo están colgando tarde y lo cuelgan como mucho el lunes por la noche, tengo que irme a la búsqueda que he hecho de John Oliver porque no aparece dentro de lo último añadido, lo último añadido solamente esta ficción y no tengo ningún sitio donde ponerla como favorito para acudir entonces tengo que irme a la búsqueda y entonces a partir de encontrarla, que eso sí me parece nuevamente. Sí. El problema del primer mundo, sí, pero efectivamente, con son del primer mundo. Y no viene el primer mundo, pues vengo aquí para quejarme y así Francia se desahoga un ratito más. Yo, de verdad, que mis esperanzas <risa> a día de hoy, sobre todo yo, en algunos americanos que se quejan de esto mismo que nosotros estamos quejando, de HBO España, de CBS All Access. Un CBS All Access de la semana pasada hablamos un poquito de ella y, y a mí se me quedó, se me olvidó, porque tampoco tiene mucho sentido que hablemos de cómo es la interfaz, porque en España no podemos contratarla. Eh, pero yo he oído mucho eh, crítico americano, especialmente a Jason Snell, eh, decir lo malísima que era la, la interfaz, que era espantosa en el iPad, que era espantosa a nivel de web y que da gracias a que se incorporó como un canal dentro de Apple se puede suscribir a través de ella y entonces tiene la interfaz de Apple, las posibilidades de Apple la posibilidad de descargas que te va a ofrecer Apple que ya está anunciada y que anunciaron en primavera en otoño, así que mis esperanzas es como digo que a partir de, de otoño tanto en Apple como yo creo que también en Amazon que no sea oficial, yo creo que se entrará también se puede uno suscribir a HBO España a través de ellos y que de esa forma tengamos pues eso, todo lo que todos estamos esperando
3: Aquí el tema es el de la exclusividad que tenía HBO España cerrada con Vodafone, que mmm, salió HBO España hace, un, hace dos años ahora, en noviembre, ¿verdad? Hace dos años o tres, no me acuerdo si por ahí andaría, Francis, sí, yo creo que sí. En noviembre, este noviembre, ¿no? Creo que hace dos, que hace dos este noviembre. Que me suena por ahí que el contrato eh, se hablaba, se rumoreaba, se comentaba que se decía que eh, tenían un contrato de exclusividad cerrado en el que HBO no podría estar en otra plataforma y tal durante tres años. se, hablaba, ¿pero se ¿Tú crees se que se eso también ¿eh? incluiría
2: plataformas sombranente online o sería solamente para telefónicas?
3: Ese es el caso. Claro, ahí justo iba a ir que, que lo que no sabemos, porque evidentemente no tenemos acceso a ese contrato, si es verdad que fuera para tres años y si no se renovara, que esto siempre se puede renovar, eh, que hasta dentro de un año no podría estar en otros sitios, la duda es si eso solo para plataformas, es decir, Movistar y Orange, o esto sería para, para que esté en cualquier otra plataforma del tipo que sea, que incluya Apple o que incluya pues lo que tú dices, un Amazon Channels o lo que sea. No tenemos acceso al contrato y la verdad es que en ese sentido nunca he escuchado tampoco rumores porque lo de Apple es tan reciente como que lo de Stars fue hace un mesecito y Amazon ni siquiera está todavía disponible en España y es
2: una beta totalmente y todos sabemos la gente, hay un montón de oyentes que nos han escrito que tiene un montón de problemas sí, ¿no? yo cuando lo probé en su momento funcionaba bien es, yo creo que se les ha escapado sí, <risa> sí, sí, o sea, sí. yo estoy convencido de o es de una prueba chao. interna de vamos a tirar esto aquí porque ya lo teníamos y vamos a trastear y vamos a probarlo <risa> o de repente ha aparecido aquí nadie ha de cómo ha sido bueno nadie sabe cómo ha sido y tú y yo lo sabemos que nadie sabe cómo ha sido y, y esto es lo que ocurre ya, y, y, y yo creo que he contestado como tres correos que nos han escrito directamente afuera de ser diciendo, oye, que no hay forma, que no puedo y tal, que es una puñetera beta y hasta septiembre nada de eso irá, irá en serio.
3: Que el caso de eso, como esto es muy nuevo, pues habrá que ver si está incluido o no. Por eso, porque mmm, en ese sentido nunca he escuchado nada. A ver, eh, yo también estoy contigo, CJ. Tengo más esperanza de que a través de ahí tengamos acceso a, a descargas y al consumo del contenido offline que a que la propia HBO, eso que sabemos que depende de, de Nordic y que Nordic a su vez tiene participación de HBO, pero no es propiedad total de HBO, del HBO de Turner, ATT ahora. Pues a ver qué ocurre con todo esto Pero por Dios eso Si nos están escuchando Y eh, estoy seguro de que lo saben Que le pongan solución cuanto antes Porque de verdad Que queda 2019 ya Que se nos va a acabar el
0: This holiday Whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals That bring you all together To create memories that last Baker's Fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more Restrictions may apply
1: Choose El año y que todavía
3: no tengamos las descargas cuando todo el mundo las tiene ya, pues sí que, que, que se hace un poco atrasado y sobre todo sí, eh, como decía precisamente Antonio, ¿no? como que no, que no está al nivel de lo que la plataforma luego en cuanto a contenido y en cuanto a marca y en cuanto a prestigio, pues sí que, sí que da.
2: Más pregunta, Francés?
3: Pues María Prieta nos decía, ¿por qué HBO pone la mayoría de las series semanales y Netflix a temporadas completas? Dark, por ejemplo, es una serie que se presta a teorizar y que preferiría verla semanalmente. Y algunas miniseries de HBO no pasen nada si las pusieran en su totalidad. ¿Cuál de los dos formatos preferís vosotros? Muchísimas gracias, sobre todo a CJ, que me ha ayudado a descubrir grandes series. Un placer siempre escucharos. Pues un beso muy fuerte, Marian. Vamos a ver, aquí hay una parte
2: que es la, la histórica y es que no se nos olvide que HBO, que sí, que aquí en España es un servicio online, que está enterrado dentro de Vodafone o que te puedes suscribir independiente, pero en, en Estados Unidos y en algunos de los de los países, como también es en, en Latinoamérica y también es en, en, en Europa del Este, es un canal. Es un canal que tiene un botoncito y tiene un numerito dentro de tu sistema de cable y que tiene una emisión lineal. ¿Por qué se habían los episodios de Juego de Tolos a las 3 de la mañana? Porque era el equivalente a las 9 de la noche o las 10 de la noche en la costa este americana, que era cuando se emitía en lo que todavía a día de hoy le sigue dando más dinero a HBO en Estados Unidos que son los suscriptores a través de cable. Entonces, esa mmm, es la que ocurre. Otra cosa es las series que compran internacionalmente, otra cosa va a ser su ficción propia eh, española, que al final podrían hacerlo, aunque ya sabemos, por ejemplo, como decía... Eva, Francis, que el pionero, que va a ser la primera sí, documental, eh, van a estrenarla semana a semana, porque también yo creo que al final se han hecho el nombre de que eso funciona Netflix decidió desde el principio que como ellos no tienen un canal lineal, una de las cosas en las que se podían diferenciar del resto de, de las plataformas o de las cadenas, era emitir todas las series de golpe, y en eso están, han hecho alguna cosita sobre todo con programas de entretenimiento y algún tipo de de, de bueno de, de programas, recuerdo de Chensi Hall que era una especie de late night, que se hacía de hacerlo semanalmente, de hacerlo dos de días a la semana y ahora también hay alguno reality similar que se hace un día a la semana, pero sus series es la norma de la casa que la ponen todas de golpe y, y todas durante la semana. Y luego distintas probaturas, Hulu por ejemplo, como sabemos por el cuento de la criada en Estados Unidos, y que ha replicado HBO eh, pone tres episodios, esta temporada lo volvió a hacer, la primera lo hizo también, puso tres episodios y luego un episodio semanalmente y todos yo creo que están buscando el hueco. La gran duda por ejemplo es Disney, que va a hacer con sus series Disney si va a seguir el modo de, de HBO o el modo de, de de Netflix, que al final yo creo que son los dos paradigmas de, de estreno semana a semana o de estreno temporada a temporada, y sobre cuál preferimos o cuál lo hay. Francis tiene una opinión muy clara que siempre dice, así que dila tú y luego ya sigo y retomo yo el invento.
3: En cuanto a lo que preguntaba, Marian, creo que lo has explicado perfectamente. Eso es mmm, no CJ respecto al origen de, de cómo ha nacido cada plataforma. Al final, sí, sí, Netflix siempre fue una plataforma de, de contenido, un videoclub online, que así fue como nació. De hecho, era un videoclub físico en el que encargabas eh, la película o la serie y te la mandaban por un sobrecito por correo postal eh, a tu casa y cuando dio el salto online, pues al final es un videoclub en el, que eso, en el que tú tienes ahí un catálogo y consume lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y ese modelo eh, se, se ha trasladado a las series de televisión y eso pues HBO siempre ha sido un canal eh, lineal que necesitaba rellenar una parrilla y una programación semanal. Así que esa es la explicación más clara. Yo ya sabéis que soy muy de semana a semana, ya no solo porque lo sufra eh, dentro de, de una redacción de series de contenido en el que de repente te llegan tres series así, completas, bajo demanda, y dices ostras, 30 episodios ¿Qué, ¿qué demonios hago yo con esto? que ya es un marrón importante el que nos largan con todo el tema de las de los estrenos completos bajo demanda sino porque como serie seriefiló sí que disfruto mucho el semana a semana el, el tener un dos meses tres meses, cuatro meses disfrutando una serie semana a semana durante tanto tiempo, pudiendo comentar episodio a episodio lo que, lo que pasa con tus amigos, con tu pareja, con tus eh, compañeros. Para mí es una experiencia de serie de fila mucho más disfrutable. Cada uno la disfruta eh, como quiere. Hay muchísima gente que es defensor de él. No, no. Mmm, me gusta mucho y yo quiero verlo mmm, todo ya. Que a mí también me pasa eh, que, que cuando hay una serie que me gusta mucho, si la tengo a la entera, al final acabo de devorándola compulsivamente porque la tienes accesible, porque, porque puedes verla y, y te la devoras en maratón y ya está. Pero al final, eh, incluso con ese impulso de, de atracón, sería filo o de devorar, la experiencia que me da el semana a semana. Y lo que al final termino disfrutando una serie semana a semana, siempre para mí es más satisfactorio o es superior que, que meterme todo el maratón de golpe en el que lo consumo en dos días, en tres días, y se acabó. Me he quedado sin serie porque directamente ha terminado, porque no es miniserie, porque era última temporada, porque luego la han cancelado. Y a lo mejor tengo que esperar un año o un año y medio hasta que vuelvan a estrenar una siguiente temporada de eso, mientras que la semana a semana dice, bueno, pues he estado dos meses disfrutando esta, esta serie. Entonces, bueno, tienes esa experiencia de visionado mucho más alargada. Pero bueno, esto ya para gustos colores.
2: A ver, aquí yo, por, por tampoco enrollarme mucho y hacerlo mucho más largo, yo creo que, que el fenómeno de una serie se amplifica cuando la serie funciona bien, si es semana a semana. Pero a todo hay excepciones. Al final, Stranger Things fue un fenómeno y posiblemente junto con Black Mirror sea la serie más conocida de Netflix y, y desde luego la propia, que al final Black Mirror venía ya de los primeros seis episodios que se han emitido en Inglaterra en su canal de origen eh, y se emitió de golpe. Making a Marder fue un fenómeno exactamente igual. Es decir, que está, para todo tienes excepciones. A mí de sí, todo esto. Y, el...
3: y la casa de papel, CJ se convirtió en un igual. fenómeno cuando llegó a Netflix completa bajo demanda.
2: Yep. Eh, desde el punto de vista profesional es cierto que es complicadísimo como plantea uno eh, el hablar de una serie sobre todo de, 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 de comentario más allá del análisis inicial o del análisis eh, posteriores cuando la serie se emite toda de golpe y eso es una cosa con la que convivimos no fuera de series, sino todos los medios que nos dedicamos a hablar de ficción y de series en general porque es tremendamente complicado es mucho más sencillo y todos estamos mucho más eh, al, al cabo de la calle cuando se emiten semana a semana, eso es totalmente indiscutible ¿no? y luego a mí hay un fenómeno del que no se suele hablar pero a mí es el que más me fascina, que es la gente que prefiere esperar a que termine la temporada, cuando se emite semana a semana, acumularlos y luego verlo todo de golpe. eso es una cosa que a mí me maravilla, porque esa sí que es el único que no tengo que comprenderlo, Francis. Es superior a mí. No puedo comprenderlo y se sí, da sí, sí. un montón pues de bueno GP. Y
3: gente que lo hacía con Juego de Tronos sí que me explota ya la cabeza <risa> con la última temporada de Juego de Tronos. Es
2: una cosa alucinante. Eso para gustos colores. Es que esto se da claro. un montón de veces. Y vamos, yo no sé. Rara la semana que no, no. A mí lo que me gusta es que se termina entera y entonces la veo después. Chico, yo esa labor de, de de, de contricción y de, y de, de, de combatir al, al, al vicio, de verdad porque me fascina, debo ser que yo soy tan dado a, a, a hacer todo el, a tirarme, yo si está entera la veo entera sin ningún tipo de problemas y también pues, no, depende de la serie
3: Justo lo que comentabas eh, de, de que hay gente que hacía eso eh, siempre ha sido una de las defensas tradicionales que ha usado Netflix de su modelo de es que a la gente eh, como siempre lo que habíamos tenido en la emisión semanal de una parrilla de una cadena la gente esperaba que a que terminara y eso se compraba el DVD y, y la veía completa porque la veía del tirón porque eh, cuando había un episodio no podía esperar una semana y quería verlos todos del tirón hay mucha gente eso ya no solo por fustigarte de hasta que no termine no la, no la veo sino por porque saben que en el momento que, que vean un episodio van a poder parar y que sí que van a necesitar otro, otro, otro y van a tener esa ansia viva de, de seguir viendo. Yo de todas maneras siempre lo digo, que, que en la época de la serie final en la que estamos y que hay tantas series, tantísimas, es imposible que te guste solo una serie y que si, si estás viendo 4, 5, 6, 7 de golpe, es que ya con viendo un episodio... Eh, al día o dos al día eh, tiene suficiente para reengancharte a la semana siguiente, o sea que con la cantidad de estrenos que hay hoy día y de buenas series que, que hay, al final el ritmo semana a semana eso te permite llevar varias eh, simultáneas porque de repente eso Netflix te suelta un Stranger Things y durante una semana solo puedes ver Stranger Things y no puedes ver absolutamente nada más porque te va a enganchar con ese episodio con otro que por un lado, al final también el modelo de negocio de Netflix de que estés enganchado siempre con algún contenido en el que estás haciendo maratones durante varios días y al final tampoco no, no te desuscribas sino que siempre estar alimentándote con algo con lo que te hagas un maratón
2: una preguntita más yo creo que no da tiempo Francis
3: Andrés Fuenzalida nos decía, gracias por los cientos de horas que alegran de mi trabajo con sus podcasts. Soy de Chile y mi pregunta es si Netflix tiene en su catálogo stand-up comedy con cómicos españoles. Los tienen de muchos lados del mundo, varios de Latinoamérica, Alemania, Francia, India, etc. Pero no me he topado con cómicos españoles y contando que producen muchas series originales españolas me extraña o a lo mejor tienen disponible pero no para mi región eh, ¿saben de algo? si Netflix tiene planes de stand-up comedy con cómicos españoles saludos y larga vida y prosperidad
2: Aquí yo voy a ceder los trastos de matar a Francis y tendré que tener a Miguel Pastor, que es el que controla, no a los cómicos de Netflix, a todos los cómicos de toda España, de todo lo que hay. Yo creo que aquí es el peso que ha tenido siempre Comedy Central y, y luego sí que hay un boom eh, absoluto de, de cómicos en España a día de hoy, sobre todo por los podcasts y por, por los vídeos que tú conoces muchísimo mejor eh, que mm. yo, Francis.
3: Sí, no, aquí sí que hay un especial de comedia, solo hay uno. Eh, de un español que es de Joaquín Reyes que lo hizo hace aproximadamente un año que se llama un no más un especial que está bastante bien y que si sí, Andrés si te interesa ver a cómicos españoles sin duda te, te recomiendo yo entiendo que sí que estará disponible en todo el mundo el especial sí, este de me comedia Joaquín Reyes
2: horrores que, 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 que además no está. está producido sí, sí, por
3: Netflix no es algo que comprarás sino que se lo produjo Netflix y luego sí que del Club de la Comedia eh, tienen contenido en Netflix este sí que no sé si solo estará en España uh -huh. o estará en el nivel internacional porque al ser un programa español puede que solo sí que esté en España pero eso Andrés échale un vistazo búscalo en tu catálogo y luego nos lo cuentas si lo tienes disponible en tu país o no del Club de la Comedia tienes dos temporadas y son cómicos haciendo stand-up de unos 15-20 minutos y eso es lo único que hay de hecho es una de las quejas más amargas de los cómicos españoles yo hay un podcast que escucho de comedia que se llama Fibetalanda bueno ahora es comedia perpetua porque le han cambiado el nombre, que es un podcast que, de la SER... Eh, que está presentado por Antonio Castelo y luego está Iggy Rubín, que grabó un podcast con nosotros precisamente aquí en, en Fuera de Series, y Miguel Campos Galán, que es el coordinador de guión de La Resistencia, y, y ellos han quejado muchas veces, de hecho hicieron así como una broma por Twitter y tal eh, escribiendo a Netflix porque no hacen especiales de comedia con cómicos españoles con la calidad de cómicos españoles que hay como dice Andrés, eh, han hecho especiales de Latinoamérica, en Alemania, en Francia en India, de hecho hicieron, no recuerdo en el Nombre, porque hay un par y tampoco no me parecieron demasiado buenos. De mmm, como un especial de grabando, eh, como una especie de serie eh, grabando a cómicos eh, de todo el mundo que lo rejuntaron, eso en una especie de. A finales
2: de año de, de festival de final de año. Sí,
3: sí y, y españoles no me ninguno. Eh, Creo único que, no, que, había que... Ninguno. no No, no, no me tiró ninguno. Eh, de hecho, yo se quejaba mucho por esto de, joder, habéis hecho esto y no habéis metido ninguno español. Eh, así que lo único que hay lo de Joaquín Reyes, desde luego es. Es curioso que sí que es verdad que en ficción eh, original... Bueno, ya ve, venimos aquí hablando de en y la cantidad de proyectos eh, que tenían. Para el año que viene tienen nueve, alrededor de nueve proyectos para estrenar a lo largo de, de 2020. Producción original de Netflix en España. Y a ver qué pasa con esto. La otra cosa es eh, que den lugar a series que por ahora no de cómicos tipo «Mira lo que has hecho» de Berto Romero, movistar uh -huh. Plus». O, o el fin de la comedia de Ignatius y Raúl Navarro y Miguel Esteban, que hicieron en Comedy Central la primera temporada y la segunda en unión de Comedy Central y, y Movistar Plus. A ver si deciden hacer bueno pues un Master of None o un Louis o algo así a, a la española y que esté producido por ello, que sea una ficción original eso, dándole una serie a algún cómico español. Y para
2: ver stand-up, eh, Francis habla de Fide Talanda. Sí, que en su canal de YouTube, si no estoy equivocado, porque eso siempre sí, me lo contesto en sí, niveles, sí, sí. donde sí podéis ver. Yo creo que prácticamente todas las semanas tiene alguna cosa de las que graban ahí en el Picnic, que es un sitio de, de stand-up de, de Madrid, pero eso te lo sabes tú mucho mejor Miguel. Sí,
3: No, sí, eso. Andrés, si tienes ganas de ver cómicos españoles, en Netflix vas a tener lo de Joaquín Reyes y no tienes más, pero eso en YouTube. Tú decías, CJ, eh, se llaman FIBE Talanda, como si fuera una hermandad eh, de una universidad norteamericana. Fide, PHI son las. Eh, las siglas en el alfabeto griego clásico, es Phi Beta, Lambda, y lo buscas y ahí tienen una cantidad, graban muchísimos cómicos españoles, graban de todo, es de lo más conocido como puede ser JJ eh, Vaquero o... Bueno, han pasado hoy Natius Farray, etcétera, etcétera. A lo más indie o gente que está empezando y que empieza a despuntar, ahí tienes absolutamente todo. No sé cuántos monólogos pueden tener, yo he visto muchísimos, pero yo que sé, pueden tener 80 o 5 cómicos grabados. Tienen un catálogo impresionante, lo siguen grabando. De hecho, la segunda temporada. El otro día en el podcast la estaban comentando que justo había acabado, ha sido ya el último, eh, y ya volverán, pues entiendo que en septiembre o octubre volverán, pero ya han grabado dos temporadas completas y eso en cada una puedes tener 40, 50 eh, cómicos grabados con un um, estándar de aproximadamente 10, 15 minutos más o menos. Así que Andrés, si te apetece ver el estándar español, vete para allá, para YouTube tienes un montón en ¿eh? Fibetalanda.
2: Pues hasta aquí, ya hablando de stand up Comedy ha llegado el streaming, recordad que tenéis muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena, fuera de series buscad simplemente fuera de series en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro productor de podcast que utilicéis nos podéis dejar me gustas y comentarios en iVoox si aquí lo queréis y muchísimo más contenido sobre todas las series y todo lo que hemos hablado hoy en las notas del programa en de series.com. Don Francis Arrabal, ten cuidado con el calor y nos vemos la semana que viene
3: <ríe> pues hasta la semana que viene, a ver si nos traen más series. Tenemos más, más contenido del que poder hablar aquí en fuera de series.
2: Y a todos vosotros, querido Herencia, gracias por escucharnos una semana más. Y hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.